0: Salut les ludophiles, ludopathes, ludovores, David alias Grissom pour un nouveau podcast sur le site de LudoLega, aujourd'hui podcast numéro 163 que j'ai intitulé les jeux stars, 5 jeux stars de l'été en vacances au camping, voilà, donc c'est parti pour ce podcast avec les 5 jeux qui ont été le plus joués pendant notre petite escapade estivale. Donc on est parti euh, trois semaines avec ma femme et mes deux filles, Voilà, on est parti en Charente-Maritime dans un mobilhome et donc ben, j'avais emmené un sac de jeux, mais c'est vrai que le camping il y a des impératifs euh, incontournables, ben, à savoir déjà le, la place limitée dans le mobilhome de ma mère, il euh, y a une table qui n'est pas très très grande, donc on ne peut pas euh, étaler du gros jeu de plateau, on va dire, des choses qui prennent beaucoup de place, ce qui est souvent le cas des jeux actuels d'ailleurs. Et euh, ben, du coup, on a un peu, je me suis, euh, je me suis euh, reporté sur des petits jeux par la taille et aussi par la durée parce qu'il y a une autre contrainte du camping, c'est qu'on n'a pas envie de s'attabler, euh, surtout avec cette chaleur, euh, pendant 2-3 heures, euh, parce que bon voilà, la tension chute, et puis, euh, puis voilà, avec l'été, on a envie de faire autre chose. Donc j'avais choisi une petite palette et gamme de jeux qui correspondait à pas trop de place et à pas trop de temps. Donc les 5 jeux stars de notre été, là, de ces vacances-là, pendant les 3 semaines, ce sont des jeux qui sont jouables à peu près en grand maximum 30-40 minutes voilà, et qui se prennent sur un coin de table ou pour un, le cinquième, en extérieur mais qui est absolument incontournable également. Voilà. Alors, le premier jeu, c'est parti. Je ne vais pas refaire l'historique ultra détaillée de ces jeux. J'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts. Voilà. Donc, le premier, c'est Azul. Azul de Michael Kisling, chez Plan B pour la VF. Toujours de 2 à 4 joueurs. Donc, Azul, les petits carreaux de. Qui, euh, qui figurent des petits carreaux de faïence. Ça fait penser aux Azuleros portugais, les jolis carreaux de faïence bleue qu'on trouve dans certaines maisons portugaises, euh, j'avais dû déjà vous dire que j'avais visité le musée à Lisbonne me semble-t-il, oui c'est vrai que j'ai l'habitude de radoter, donc Azul, bah en fait on y a beaucoup joué euh, dans trois configurations, euh, j'y ai joué avec ma femme, on y a joué à deux, c'est quasiment un de, son, de ses jeux préférés, si ce n'est son jeu préféré, euh, je parle d'Azul la version euh, basique, hein, le premier tout simple, qui me donnerait d'ailleurs presque envie d'investir dans les deux autres, euh, même si je crois avoir lu à plusieurs reprises que le deuxième n'était pas aussi réussi que le premier. Par contre, j'ai cru comprendre que le troisième était vraiment euh, en mode un peu expert pour les gens qui avaient beaucoup joué au premier Azul, donc je garde un œil sur le troisième là, qui était euh, sorti euh, l'année dernière, si je ne dis pas d'ânerie voilà, donc ça, ça sera peut-être un futur achat donc j'ai beaucoup joué à deux pendant les vacances là, pendant que mes filles jouaient à autre chose ou s'occupaient autrement avec ma femme et on a également initié les deux filles la plus grande, Agathe, 12 ans et Ambre, la seconde, 9 ans donc on y a joué en configuration euh, papa avec le, une des deux filles maman avec euh, une des deux filles papa et maman ou euh, tous les quatre Voilà, et euh, bah décidément ça ça marche toujours super bien quelles que soient les configurations voilà c'est euh, quand même super plaisant puis c'est vrai que quand on progresse à ce jeu on, se, on essaye de réaliser des configurations particulières donc maintenant j'ai vraiment tendance à axer, euh, euh, axer sur des stratégies autour d'une ou de deux couleurs plus la colonne au début c'est vrai que les premières parties pour être honnête je prenais euh, sauf cas évident quand il y avait trois ou quatre euh, pièces à prendre pour pouvoir les placer immédiatement je ne prenais pas toujours avec une grosse réflexion, on va dire. Euh, là, quand on commence à connaître le jeu, on commence à chercher des configurations particulières. Et ça devient, il faut le dire, assez jouissif. Donc on y a beaucoup joué. Je ne sais pas, je n'ai pas compté les parties, mais on y a facilement joué euh, tous les jours, je crois. Ouais, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc Azul, premier... Enfin, il n'y a pas vraiment de classement, mais premier jeu de son top 5 des jeux du camping, été 2020 deuxième jeu parce qu'il est bon pour la santé et parce qu'il est conseillé par les diététiciens c'est Salade de poing Salade de poing Molly Johnson, Robert Melvin, Sean Stankiewicz jeu, Vitch, Je vous ai déjà dit l'amour que j'ai pour ce jeu de AEG qui se joue de 2 à 6 et l'avantage, c'est qu'il est, qu est euh, recommandé par les... Merci pour la moto qui vient de faire beaucoup de bruit en passant. Ce jeu, donc, recommandé par les diététiciens, puisque je vous rappelle qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et avec salade de poing, vous avez même 6 légumes, donc un de plus pour le prix, c'est génial. Donc, eh ben, comment dire... Euh, qui aurait cru qu'on s'amuse autant à poser des choux, des carottes, des tomates, etc. Euh, les poivrons, alors attendez, on a les 6, les oignons, et c'est quoi le 6 je ne sais. Et puis la salade, euh, bah écoutez, plus on y joue et plus on se marre et plus on se surprend à faire des choses vraiment super agréables à ce jeu. Euh, je dirais que maintenant, avec pas mal de parties au compteur, on a tendance à scorer beaucoup sur les décomptes qui donnent trois légumes différents, du genre tomate, salade, euh, oignon par exemple, euh, qui font 8 points pour les trois légumes, cumulés avec les, euh, les décomptes qui donnent deux catégories. Donc j'ai tendance à partir par exemple sur des choses du genre euh, euh, salade plus carotte égale 5 points pour chaque série d'une salade et d'une carotte. Cumulé par exemple avec un salade, carotte, oignon qui va faire 8 points. J'ai tendance à axer sur ça parce que je me suis rendu compte que les objectifs genre à 12 points où il faut une série avec un légume de chaque sorte, c'est rapidement compliqué. On va pas pouvoir faire 36 000 séries. J'ai remarqué que souvent ça se gagnait, enfin chez nous en tout cas, dans les... Euh 70-80 points donc on moi j'ai tendance beaucoup à faire les petits objectifs à 5 pour peu qu'on récupère genre 6 salades et qu'on score 5 points pour deux on a facilement 15-20 points sur des objectifs comme ça on s'en prend deux ou trois plus un objectif de série à 8 là. voilà mais c'est ce qui est remarquable c'est que c'est d'une simplicité absolue quoi je prends un décompte ou je prends deux cartes légumes mais euh, il y a autant de décomptes que de cartes, du coup, c'est juste génial, parce que c'est vrai qu'aucune partie va se ressembler. Donc là, ils ont réussi un coup de maître, hein, les trois auteurs, clairement, celui-là, c'est un... Et je crois que même en français, il a cartonné, si je dis pas d'annerie. voilà. Je rappelle qu'à l'époque, il était soldat out Tyson. Donc celui-là, ben, il est sorti beaucoup, on y joue à quatre, mes filles et ma femme, ils jouent sans moi. Euh, ce qui est quand même assez rare pour être signalé parce qu'en général euh, c'est plus moi qui motive les troupes à jouer on va dire c'est plus moi le joueur de la famille donc c'est un jeu qu'elles ont plaisir à sortir même sans moi, voilà, donc ça l'aide de points euh, un incontournable de toute bonne ludothèque et tout ça pour des parties de 20-25 minutes ce euh, qu'on peut enchaîner facilement du coup Numéro 3 de ce top 5 des super jeux des vacances d'été au camping, le lagon de la Pré à Foura. Oh, petite publicité au passage. Donc le troisième jeu c'est Q-Birds de Stéphane Alexander, édition Catch-up Games de 2 à 5 joueurs. Ça là de points, c'était de 2 à 6. Je ne sais pas si je l'avais rappelé. Donc Q-Birds, pareil, un jeu ultra simple, ultra rapide, des cartes. Beaucoup de cartes, des cartes oiseaux, vous avez 7, 8, 8 familles je crois différentes d'oiseaux, oui je crois que c'est 8, donc des grandes cartes avec des jolis oiseaux dessus et euh, euh, certaines cartes par exemple, l'exemple est flamant rose, vous allez en trouver euh, beaucoup moins que certaines espèces qui sont moins rares, qui vont monter jusqu'à 20 exemplaires de la même carte. Donc un principe ultra simple, on doit poser une carte sur une des lignes. Vous avez des lignes où vous avez des oiseaux. Alors au début du jeu, on a quatre lignes avec trois oiseaux différents sur chaque ligne, euh, sur toutes les lignes. Et donc le principe c'est de poser une carte au bout d'une ligne. Donc exemple, sur une ligne, on va avoir à droite au bout un flamand rose. Et eh bien si je pose à l'autre bout un autre flamant rose, je vais prendre les cartes qui se trouvent au milieu, d'accord Je vais laisser du coup mes deux flamants roses et je vais rajouter de la pioche pour avoir une deuxième espèce et ainsi de suite, ça va s'enchaîner. Donc première micro phase de, du jeu, en fait je pose une carte et je récupère, euh, si je ne peux pas poser en bout de ligne, ça peut arriver mais c'est assez rare, je vais piocher deux cartes. Donc une fois que j'ai fait ça, ben le but ça va être de scorer soit 7 oiseaux d'espèces différentes ou deux séries de trois oiseaux de la même espèce. Et pour ce faire, pour poser les cartes, il faut ce qui faire ce qui s'appelle, une fois qu'on a pris les cartes, il faut faire une envolée. Donc si on fait une petite envolée, on va poser une carte de la famille en question. Donc imaginons que j'ai 6 passereaux, euh, ben je vais en défaut c'est 5 et je vais en poser un sur la table ou on va faire une grande envolée si on a plus de cartes ça va permettre d'en poser 2 potentiellement donc d'aller jusqu'à la série de 3 Voilà, donc je pose des cartes je... c'est un jeu de pose de cartes, assez malin parce que l'air de rien, il bah, faut éviter de poser des choses qui vont peut-être avantager potentiellement mon adversaire c'est que des cartes, des jolies cartes avec des oiseaux c'est voilà, sobre, c'est pas clinquant euh, c'est pas flashy et tout ce qu'on veut mais c'est très sympa, les cartes sont de bonne texture, les graphismes sont jolis, voilà, c'est un jeu l'air de rien qu'on a beaucoup joué euh, surtout ma fille, euh, ma grande Agathe qui me met régulièrement une tôle à ce jeu il faut quand même le signaler voilà, donc ce Q-Birds, une excellente surprise petit jeu de cartes, pareil, qui dure dans les 15-20 minutes euh, tous les jeux, là, les 5 jeux dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment des jeux qui sont courts. Le quatrième jeu, un vieux jeu que j'ai ressorti, qui avait un peu pris la poussière, je dois l'avouer, sur l'étagère, c'est le jeu Coloretto, et particulièrement la version anniversaire des 10 ans, voilà. Coloretto de Michael Schacht, chez Abacus Spiel, et euh, Oya, la VF... Donc Coloretto, bah, pareil, un jeu ultra simple, mais bon, ça c'est un classique, il hein, y a plein de gens qui le connaissent, et l'air de rien, je me suis aperçu que bah, je n'y avais fait jouer personne à la maison, alors que c'est quand même un grand classique sur les sites de jeux en ligne du type BGA, dont je parlais dans un autre poste, et donc Coloretto, bah, en fait, c'est des... vous avez des cartes, voilà, 7 couleurs différentes de cartes, euh, bleu, violet, rouge, orange, jaune, marron et vert, dans la version que j'ai là. Jolie carte de caméléon, euh, très sympa, caméléon, très stylisé, avec des petits décors derrière, voilà, très joli. En plus, euh, le joker qui permet de faire comme si on avait une carte de plus dans une famille, et les plus 2, voilà. Donc Coloretto, eh ben, écoutez, je regrette de ne pas l'avoir ressorti plus tôt, ça faisait très très trop longtemps que je n'y avais pas joué, et qu'est-ce que c'est bon Coloretto Parce que l'air de rien, ben, le fait de scorer les trois catégories, les trois couleurs où on a le plus de cartes, mais qu'on score à partir de la quatrième couleur en négatif, ben, l'air de rien c'est juste un twist absolument génial ça donc on va se bagarrer pendant tout le jeu pour essayer d'avoir le moins de couleurs possible. Euh, on ne va pas pouvoir jouer avec trois couleurs, hein, c'est rarissime. En général, on va monter à quatre, cinq couleurs. Et donc euh, après, c'est le pari, est-ce que je prends une ligne où j'ai qu'une seule carte, au risque qu'elle ne revienne pas jusqu'à moi, ou au contraire, si j'ai de la chance, que mes camarades aient rajouté des couleurs qui m'arrangent. Voilà, Sachant qu'on va essayer de, de partir sur des couleurs que ne sont pas forcément... Euh, qui ne sont pas forcément les couleurs de nos petits camarades parce que potentiellement ça va permettre de se bloquer une ligne si on est le seul là, autour de la table à avoir cette couleur ça marche super bien configuration à 2 à 3 ou 4 bon écoutez c'est un classique un hein, coloretto il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà donc je vous apprends rien voilà donc coloretto cubirds azul les salades de poing beaucoup de parties sur table petites table donc euh, des jeux qui prenaient pas trop de place c'était parfait et on a enchaîné comme ça pendant les un peu plus de 15 jours les parties assez régulièrement de ces quatre jeux. Le dernier jeu un jeu typiquement estival et lui qui est parfaitement adapté à l'ambiance camping c'est le molki bien sûr les qui finlandaises. Alors le Mold key, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez 12, 12 cylindres de bois qui ressemblent un petit peu à des quilles légèrement évasées sur le dessus. Et vous allez avoir des quilles numérotées de 1 jusqu'à 12. Et également une espèce de quille qui va servir pour aller taper les autres quilles, n'est-ce pas Voilà. Donc, comment ça se passe le key On installe selon un schéma prédéterminé dans la boîte les 12 quilles, euh, 3 lignes de 4 si je ne dis pas euh, Bon, Le schéma est écrit dans la boîte. Ensuite, on se met à quelques mètres comme on pourrait faire à la pétanque par exemple. Et le but est donc de dégommer les quilles. Et alors, la subtilité, c'est qu'il y a deux façons de scorer sachant que le vainqueur est le premier qui arrive à 50 points. Soit vous scorez si vous ne n'abattez qu'une quille, vous scorez la valeur de cette quille. Exemple, je descends la quille 11 et seulement la quille 11, eh bien je gagne 11 points. Ou alors, si je descends avec ma quille euh, butoir plusieurs quilles, eh à ce moment-là, je gagne le nombre de quilles. Donc, soit une quille, la quille 11, je gagne 11 points. Ou si je descends 5 quilles, je vais gagner 5 points. Sachant que si j'ai le malheur de dépasser le 50, je dois tomber juste sur 50 et pas 51, eh bien je redescends à 25 et eh ben écoutez, autant je m'étais un peu lassé je dois dire de la pétanque, ça faisait des années que les boules étaient rangées au garage et qu'elles prenaient la rouille, et eh ben autant le molki c'est vraiment incontournable, je dirais même que c'est moins contraignant que la pétanque, parce que la pétanque il faut quand même avoir un terrain qui roule un minimum, alors que le molki on va pouvoir y jouer dans l'herbe, sur du gravier, dans du sable, euh, voilà, donc c'est euh, bon, et puis c'est des parties toujours de la rigolade et tout. On se surprend à faire des coups euh, exceptionnels. On va aller taper une qui isolée qui se trouve à 8 mètres, comme ça. On va, non, franchement, c'est un incontournable des jeux d'été. Il a eu un succès absolument démentiel. Voilà ce jeu qui nous est venu de Scandinavie, les qui finlandaises, le Molki voilà voilà, donc ça a été un été euh... en fait on n'a pas fait grand chose cette année, c'était du repos voilà, habituellement on fait beaucoup des visites des châteaux, des musées, etc cette année on a beaucoup bullé au camping voilà, ça a été de la piscine ça a été des promenades mais en marche euh, très lente et ça a été du jeu de société, voilà, un sac qui était bien plein, donc euh, bah, c'était un petit podcast sympa un petit podcast estival voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter voilà, j'étais dans mon jardin, tranquille sous un arbre à l'ombre, et je vous dis euh, pour ceux qui sont actuellement, bonnes vacances. Voilà, et puis profitez bien de cet été, restez au frais, et puis euh, voilà, buvez de l'eau, hydratez-vous, c'est important, et puis euh, surtout pensez à jouer. Voilà, je vous dis à bientôt pour le podcast 164. À très très vite, ciao les Ludo.